0: Tillhör du en av den tredjedel svenskar som drömmer om att skriva en bok? Eller kanske skriver du redan men vill ha ytterligare verktyg för att missla fram en skrivrutin som passar just dig? Då ska du definitivt lyssna vidare på det här avsnittet. Jag som pratar heter Elin Ireborn. Jag är skrivcoach och driver förlaget People and Stories. Och idag har jag träffat Michaela von Kügelgen som är en finländsk-svensk journalist och författare, aktuell med boken Kickstarter i skrivande och hittar din skrivrutin. Vi pratar bland annat om varför man skriver och hur man kan tänka och agera för att hitta skrivtid i sin vardag och faktiskt komma framåt med sitt skrivande så att du inte fastnar på idestadiet. Och jag som normalt inte skriver skönlitterärt blir väldigt sugen på att skriva efter det här samtalet. Så jag hoppas att du blir det också. Det här är Författaren i fokus. Hej och välkommen Michaela von Kuyggen- eller Kugge. Ja, kanske det Kugge, som, som du brukar kallas. Särskilt ja. i skrivande sammanhang. Eller jag har fastnat för att säga Mikaela. Eh, men det är okej okay också, eller? Ja, det är okej. Okay. Jag heter ju <laughs>
1: faktiskt så. Men vad föredrar du själv? Att bli kallad? Eh, alltså Kugge är kanske naturligare för mig. Nu för det jag tycker, Mikaela, låter så officiellt. Ja, det låter som eh, Morsan, eller? jag vet inte. Det, det är bara väldigt officiellt. Jag tycker kuggel är lite mer avslapp. Jag tycker det säger mer om mig som person.
0: Ja, vad härligt. Och du är ju här nu för att du har skrivit boken Kickstarta ditt skrivande och hitta din skrivrutin. Den
1: enkla titeln.
0: Den enkla titeln. <laughs> ja, men den håller verkligen vad den, ja, den utfråvar. Den. den handlar om att kickstarta sitt skrivande och hitta en rutin. Och den är utgiven på mitt förlag People and Stories. Mm. Och man brukar prata om att författare debuterar, men du debuterar ju nu för andra gången Ja, kan enligt, man säga Enligt, enligt vissa <laughs> Precis, alltså du har debuterat en gång som skönlitterär författare Och sedan skrivit fler böcker Och nu har du gett ut din första fackbok som då blir det slags debuterande
1: igen mm. Mm. Hur känns det? Uh, jätteroligt uh, Och sen tänker jag också att det är min debut på ett svenskt förlag Ja Så det är ju också stort för mig som är finlandssvensk mm. Men uh, att skriva Jag funderar faktiskt väldigt mycket på det För att när mina romaner har kommit ut så Då var jag ju ändå så här nervös att, Oj, vad, ska, vad ska folk tycka om den här berättelsen Om de här karaktärerna och funkar Funkastorien, dramaturgin och så vidare nu så är ju så här att men jag jobbar ju som journalist så att, att skriva den fackbok eller den här typen av texter är ju väldigt naturligt för mig. Här, jag har ju korta, korta så här texter här i boken som är kanske lite som så här blogginlägg eller tankeexperiment mm. så, så det känns som att det skrivande var väldigt naturligt och jag tänker att helheten funkar och, men, och det behöver inte finnas en dramaturgi på samma sätt som i en, i en roman. Så därför jag ser inte att jag är onervös, men på ett annat sätt så kan jag känna mig mycket tryggare med den här boken.
0: Och när du säger nervös eller onervös vad är det då som du, skulle, som du inte är nervös för så att säga?
1: Ja, men kanske så här att, åh oh, gud vad hon har skrivit platta karaktärer och alltså, den här, det här känns inte alls trovärdigt och är inte så klassiska kommentarer som man kan få om man har skrivit en mindre bra roman. Ja. <laughs> <laughs> Nej men alltså jag har fått väldigt fina recensioner också på, på mina romaner men det finns ju alltid folk som inte tycker om det man gör och det tror jag garanterat att det kommer att finnas också folk som inte uppskattar den här typen av skrivbok. Men jag skriver mm. det faktiskt där i slutet av mitt tack att att ifall det här inte är rätt skrivbok för dig så hoppas jag att du hittar en annan bok om skrivande som funkar. Mm. För att ja, skrivande är ju ändå ganska personligt.
0: Ja men det är ju det. Och hur skulle du säga är, vad, vad är det som är kickstarter i skrivande? Hur, hur
1: förklarar man den boken? Uh, ja, alltså... Det är ju en bok för personer som vill skriva. Kanske man redan skriver eller är till och med utgiven. Men det är svårt att hitta den här rutinen. Skriv inspirationen eller kanske snarare då, rutinen i vardagen. Alltså människor som, som går omkring och tänker att ja, men jag, ska, jag ska skriva nästa vecka eller nästa månad ska jag börja. Uh, och så vet man aldrig att man kommer alldeles långt. Så det här är mer för att på något vis... Kanske hjälpa äh, läsaren att ändra sitt mindset kring skrivande. Minsta möjliga motstånd. Väldigt mm. sådär uppmuntrande, äh, peppande. Jag hoppas det inte finns några pekbinnar här. Om det finns så ber jag ursäkt för mm. dem. Äh, men, äh, men det är liksom ett sätt att komma igång och hållas igång. Mm. Ska jag säga. Ja. Hur, vad tycker du? du ja, det är ju ofta lättare att se boken utifrån när man inte är den som har skrivit den. <laughs> ja, jag tycker det var en bra förklaring. Och,
0: och jag brukar ju prata om att den har en jag tycker den har en väldigt låg tröskel. Mm. Det är, det, det, den liksom passar väldigt bra för personer som går i tankarna på att jag skulle vilja börja skriva eller jag skulle vilja skriva mer. Eller har en bokdröm jag skulle vilja bli författare. Eh, att då är den en väldigt bra Liksom insteg, för det mm. finns ju väldigt mycket böcker om skrivande mm. eh, det gör det ju men, men, och där finns det ju liksom ett smörgåsbord där du kan välja mellan, man, den här boken av den här författaren där den pratar om sitt skrivande och sin väg dit Eh, eller den här boken om eh, hur man skapar fängslande karaktärer eller skriver feel good eller, eller hur man skriver en bästsäljare eller hur man skriver en deckare. alltså de, de kan vara ganska eh, konkreta idéer att de pratar om, om hantverket, hantverket då, liksom, och i mm. gestaltningen och allt sånt och det är ju också såklart jätteviktigt men där blir det ju en tror jag ibland att man kan känna sig överväldigad om man, om, liksom när man är ny mm. med, som aspirerande författare. Att var ska jag börja någonstans? Ja. Var ska jag börja i det här smörgåsbordet? Ska jag lära mig om dramaturgi först? Eller karaktärer först? Eller vad var ska liksom vara ingången? Och, och eh, någonstans så ta den här boken fasta på att men, börja bara. Exakt. börja bara skriva alltså någonstans där att du, du behöver inte vara så noga vad du skriver eller hur du skriver men
1: att faktiskt göra skrivandet exakt och, och också för den som kanske har stött på lite motgångar eller motstånd i sitt skrivande så tror jag att det finns mycket i den här boken som kan så det hjälpa vidare och eh, jag låg ju alltså själv här för några veckor sedan på min soffa och, och läste min egen bok eh, för att jag, jag, jag var lite nere, jag kände mm. sådär att mitt skrivkällförtroende var lite i botten och så läste jag mina egna ord och kände sådär, ja men det här har ju hänt förut och så här brukar det vara och min ja. sambo var faktiskt så sitter du och läser din egen bok? Jag bara, jo men jag behöver läsa de här orden liksom för att mm. påminna mig själv om att Ja, det är ju en berg och dahl det här skrivandet.
0: Mm. Nej, men jag tror det är med. och mycket känslor inblandat i det. Och, och man kan ju ha förhoppningar. olika förhoppningar. Och man kan ha olika ingångar i varför man skriver. Mm. Och, och, och att det är liksom lustfyllt ibland. Och ibland där det känns det bara som ett, ett onödigt ont. Mm. Och ett jobb. Eh, så så där, eh, där kan det ju vara väldigt olika ingångar för olika människor. Men, men det jag tycker ramar in den blir just det där att att du lämnar väldigt mycket åt läsaren mm. det är inte du som ger svaren utan du öppnar upp för tankar och, och ställer frågor och det finns eh, reflektionsfrågor och även plats i boken för att skriva mm. det där om man vill så man liksom väldigt handfast kommer igång med de tankarna liksom, varför vill jag skrivande? varför bety vad betyder skrivandet för mig vad är mitt mål och eh, vad
1: behöver jag för att få till det i min vardag Precis. Det blir som en skrivcoach. Lite, alltså, man kan tänka det som att det är en skrivkurs i tio delar, ja. ungefär. Så man, man kan ta en del i veckan, eller vad man nu vill vill göra. Um, och sen... Um, fast när jag har skrivit två romaner så känner jag ändå att ja, jag kanske är nu ingen auktoritet inom skrivande. Och när man nu sen blir det ju ett stort frågetecken för jag tänker att man är väl aldrig fullärd som mm. författare. Men jag vill också bredda bilden av författarskap och skrivande genom att intervjua åtta andra författare för att visa att så här är det att vara författare.
0: Precis, så boken har ju några författarintervjuer mm. vilka är det som intervjuas och
1: varför har du valt just dem? För det första så vill jag göra tematiska intervjuer för jag tänker att det är väldigt tråkigt om jag pratar med åtta personer om hur börjar du skriva ja,
0: hur ser ditt fråga. skrivande ja.
1: ut för att de flesta säger ungefär samma saker så jag tänker att det blir väldigt tråkigt så istället har jag valt ett tema och de, de går enligt de här kapitlen som finns i, i boken så ska jag gå igenom alla de här författarna och Absolut. kapitlen. Ja. ja. Så först ut är Anna Bogstam som pratar om en skrivande vardag. Alltså hur ska man få in skrivandet i sin vardag om man har mycket annat? Och det tror jag nog folk många känner igen sig i. Mm. Sen har jag pratat med Monica Fagerholm om att komma igång. Hon håller ju mycket skriva kurser och är väldigt inspirerande. Så jag tycker att den här intervjun, liksom, jag blev själv väldigt inspirerad när jag pratade med Monika. Och jag tror att det är någonting som man kan kanske just läsa om man känner att oh, jag vet inte alls var jag ska börja eller hur ska jag komma igång. För hon mm. liksom, det är som att hon raserar alla de här tankarna och bara så börja skriva, börja med vad som helst, det spelar ingen roll. Och som Maria Turchininovs har vi pratat, eller jag har pratat om inspiration, om alltså allt det här som inte är kanske att skriva, men som eventuellt leder till skrivande. Vad, vad menar man då? Maria tycker väldigt mycket om att gå på utställningar, se pjäsar, Läsa mm. böcker. Alltså här, var kan du samla information eller inspiration som kan leda till tankar eller idéer? Eller kanske en hel roman. Ah. Jag ska inte spoila hela artikeln, men hon säger mycket, <laughs> mycket det där intressanta saker. Jag tror det är också sånt som är lätt att glömma bort. Att vi tänker att ja, men att skriva det är bara att sätta sig ner och skriva. Fast det man ju också måste ta tid för att samla in material ja. alltså bara leva livet för mm. att liksom bli inspirerad och få, få tankar om och, eller sådär bara people watching alltså kolla på, sätta sig på ett kafé och lite spionera på folk mm. det är ju också ett jättebra sätt att um, fundera på hur folk funkar eller när jag, uh, jag bor ju i Finland och jag tog uh, båt eller färja från Helsingfors till Stockholm så det var jättespännande att sitta på den här färjan och alltså titta på alla de här människorna. När jag åker ensam så jag, vet du, jag har jag tid att betrakta alla människor. Och jag var så här, det var så många liksom berättelser som dök upp i mitt huvud ja. efter att bara titta på de här personerna. Att, ja, allt det här. Just det,
0: men det tycker jag är ganska befriande. Jag tror att eh, inbillar mig att eh, om, om man är någorlunda... Eh, vad ska man säga? att man är en skrivande person som skriver mycket och man kanske till och med skriver i sitt jobb så, eller att man har eh, är utgiven författare och, och skriver, att det kan bli lätt att man tänker att amen, jag jobbar bara när jag skriver liksom får mm. ner text på papper eller redigerar den texten men, men att man också kan det såhär ja men fast om jag åker iväg på en inspirationsresa till Berlin så kan det också vara vet, att göra mitt jobb exakt att det inte bara är liksom den själva skrivandefasen som gör en till en författare utan att det finns många fler delar
1: i det hela. Nej, och jag, jag tänker också att eh, i något skedde så, eller Maria säger det också att, att utan input så kan det inte finnas output. Eller mm. så här att du behöver tanka bilen ibland. Alltså vi kan ju komma på hur många metaforer som helst. Men, men att man behöver ju ladda ibland och, 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 och också sådär det pratar vi inte så mycket om med Maria, men att för mig själv kan det också vara att jag kan ibland ha rätt långa skrivpauser. Nu har jag inte skrivit på flera månader, rätt Och jag tror att jag behövde det och nu börjar jag så här lite långsamt faktiskt få tillbaka den där känslan för att, ja, kanske det liksom händer någonting i mm. min skrivhjärna. Mm. Och jag tror att vi ibland liksom hastar på och tänker att ja, ja, men det är bara att producera, producera, producera och, och då blir det kanske inte så bra för då släpper vi inte in allt det där, den där Nej. fantasin och den där kreativiteten mm. Mm. Ja, och vilka flera jag intervjuade i boken Sen har jag pratat med Kjell Väster om mm. research, för han husker flera historiska romaner och har koll på det här Karin Erlansson eh, om skrivrutin. Hon är ju en eh, maskin. Alltså hon skriver, jag vet ingen som skriver som Karin. Hon är väldigt inspirerande och också lite skrämmande i sitt, i sitt tempo. Men eh, jag tänker att vi ska alla försöka hitta vår inre Karin Erlansson. Var den här nivån sen finns så är kanske inte lika hög som hennes. Men att ändå att hon har en otrolig disciplin. Eh, och Det är väldigt imponerande. Hon har också skrivit en bok som heter Alla orden i mig som handlar om skrivande så den kan man också läsa jag tycker ja. den är väldigt eh, fin och jag blir både lite avskräckt och inspirerad av att läsa den <laughs> det var spännande, nu blev jag nyfiken på den ja. mm. och så har vi vi, varför säger vi hela tiden så har jag pratat med Sara Lövestam om synopsis mm. och det var också jättekul jag tycker hon avdramatiserar det med synopsis på ett ja, bra för det sätt.
0: kan ju vara en sån där hur, hur, ska man, hur gör man? Mm. Eller den frågan får jag ofta från ja. blivande författare. Att, så här, att Måste man ha ett snoppsis eller måste man inte? Eller ska man skriva fritt eller vad är bäst? Och så vidare.
1: Ja. Fastar man lite i den tänkesnurran. Ja, jag tror att läser man den här intervjun med Sara så är man kanske, har man kanske en lite tydligare tanke efteråt. Mm. Och sen har jag pratat med min bästa författarkompis Charlotte Sederlund om just skrivkompisar. Ja. Uh, och sen är det uh, Nina De ger om att aldrig ge upp för att hon uh, kämpar ju väldigt länge med att uh, debutera, hon har en podd också som heter Debutera eller dö, vilket jag tycker är ett fantastiskt bra namn på en podd <laughs> Så, och, och den, den kan man ju också lyssna på, för där finns ju mycket om det här debuterandets vedermöder ja. och uh, jag tycker Nina säger en väldigt klok sak i den här intervjun och det är att uh, om någon går på en kurs och ska lära sig dreja så tänker man inte att ja, men det här ska säljas på designtorget nästa vår. Mm. Mm. Men om någon går på en skrivarkurs så, så ja, ja, men jag ska ha min bok på bokmässan nästa höst eller vet du, det ska vinna priser och gud vet vad. Alltså att, att, vi hade liksom, att skrivandet blir direkt äh, ett mycket så här, större mål, att varför, varför kan det inte bara vara en hobby och sen mm. kan det långsamt utvecklas till någonting mer. Så ja, det var de åtta författarna. Det fyra. känns ju
0: som att... Ja, förlåt, vad sa jag, nej, nej, jag skulle tiden? bara
1: säga att fyra svenska och fyra svenska författare. Ja, Jättebra mix.
0: Mm. Mm. Det känns ju som att varje enskilt kapitel här skulle kunna, skulle kunna bli ett, ett poddavsnitt i ja, sig. Verkligen. <laughs> det finns ju verkligen så mycket att prata om när ja. det kommer till skrivande. Um. Men så hur, hur brukar du göra när du ska sätta igång ett nytt skrivprojekt till exempel?
1: Jag tycker det är så roligt när man frågar hur brukar du göra för jag tror nästan alla författare gör på lite olika sätt i olika mm. projekt. Och så det var det också för mig när jag började skriva min debutroman i januari 2013 hade jag ingen aning om hur man skriver en, en, en roman. Och jag, jag brukar säga känta att det var tiden för internet. Ja, alltså det fanns ju internet 2013, men det fanns. Äh inte en av kurser som det finns idag och det fanns inte Facebookgrupper för skrivande personer. Och, och sådär. Mm. Så jag var väldigt äh, ensam äh, i mitt skrivande. Det var faktiskt då som jag äh, hittar Charlotte Sedelund hennes blogg äh, på internet. Och det är den liksom, vägen som vi blev vänner.
0: Ja.
1: Men, äh, ja. Men som sagt, med debuten, ingen aning. Äh, det tog ett år för mig att skriva Roma Nu det var ganska dåligt. Jag fick arbeta om det flera gånger. Jag blev reficerad och sådär. Men vi ska inte ta hela den historien. För nu ska vi prata om hur man kommer igång. Um, men alltså jag vet inte. Alltså, det, det, det går inte riktigt att förklara. Jag tror att det handlar bara om att ja, men nu är den här idén så pass bra att nu vill jag sätta mig ner och, och skriva den. Sen försöker jag ju att om jag har en tydlig tanke om att nu ska jag skriva det här. Är det typ, um, den, jag har jobbat med en filgudroman parallellt med den här skrivboken. Och eh, då var det så här att jag fick en väldigt tydlig tanke om vad det skulle vara. Inte, jag skrev inte ett synopsis men jag hade en sån här idé om mm. var den ska utspela sig. Vem de här människorna är. Och, och så började jag... Eh, jag fick idén i, tror jag, februari. Och sen i maj skrev jag eh, några kapitel. Och sen i augusti i fjol började jag liksom skriva den på allvar. Och då satte jag helt så här mål att försöka skriva hade man kanske 1000 eller 1500 ord om dagen tror jag hade som mål och då skrev mm. jag varje vardag att, jag försöker, att när jag är inne i en period så försöker jag skriva regelbundet och för mig är det varje vardag då mm. och försöka klämma in det där skrivandet där um, men ja, nu låter det som ett jätteflummigt svar men det är, alltså, det är ju det att det finns inga recept på det här mm. och eh, varje projekt ser olika ut Ah. Att jag tänker att, och det är ju lite därför jag skriver den här boken att man ska försöka komma under fund med sin egen process för det är ju lätt att, um, att till exempel läsa att men Stephen King han skriver alltid 2000 ord om dagen det kanske jag också ska göra och så mm. försöker man skriva 2000 ord om dagen och så lyckas man inte och så tänker man att ja, men det här kanske inte var för mig ah. men kanske man ska börja med att skriva 200 ord om dagen eller 500 ord om dagen mm. eller kanske man ska skriva att alltså skriva regelbundet är att skriva två gånger i veckan eller tre gånger i veckan så alltså att man, man ska hitta sin rytm ja. uh, och vad den rytmen är så kan jag ju inte berätta och jag tror också att det varierar uh, för mig, ja. men när jag är inne i en skrivfas så försöker jag skriva varje
0: vardag Men det är väl lite som med träning generellt också, man mår väldigt bra när man har gjort det men ibland kan det vara svårt att hitta liksom, rutiner för det och någonstans så, så behöver man börja där um där det funkar för en själv där det blir av Exakt. folk brukar ju säga det här att den bästa träningen är den som blir av och det kanske mm. man kan säga om skrivande också att den bästa skrivandet är det som blir av men verkligen
1: sen, sen vet jag ju alltså, jag är ju en sån som skriver ordsspia, alltså det, det kommer jättemycket text mm. och sen får jag ju sitta och redigera det väldigt mycket och eh, sen vet jag folk som blir väldigt provocerade av det här rådet. Att skriv vad som helst, du kan redigera det sen. För att det funkar inte för alla. Eh, och till exempel Sara Lövestam, hon, hon skriver ju inte vidare nästa mening innan hon vet vad den meningen ska handla om. Om hon behöver göra, göra en dag research för den här ena meningen. Så du gör hon det. Eh, och, och det funkar för henne. för att liksom, Om man är som Sara Lövestam så då kanske man inte skriver eh, ordbajs utan... Man behöver sitta i lugn och ro, men sen finns det... Det tar kanske längre tid, men, äh, så här initialt, men sen har man en mycket färdigare slutprodukt eller en färdigare ja. text. Medan jag, sen, efter att jag har liksom fått ur mig ett nu så sen brukar jag ju redigera det äh, fler varv. och att jag, jag lägger min tid där istället. så att, ja. Man ska nog bara hitta sin stil. Men sen tror jag också att man ska... Utmana sig själv, för man kanske tänker att men jag är en äh, människa som ähm, måste skriva med eftertanke eller jag behöver alltid minst två timmar tid för att skriva men kanske man kan testa att men funkar om jag har bara en halvtimme eller 20 minuter att liksom, mm. inte bara tänka att men jag är en sån här person när mm. jag skriver. Jag tänker så på att jag, jag är ingen morgonmänniska men för något år sedan så steg jag upp klockan sju på morgonen varje vardag Det låter jag besurt i de flesta människors öron att oj stackars människor som ska vakna klockan sju <laughs> men för mig var det tidigt och, och då skrev jag mellan tju och åtta mm. och så åt jag först frukost efter det och det funkade jättebra i två månader mm. jag, jag gjorde det varje vardag, jag steg mm. upp och skrev så att för några år sedan skulle jag ha sagt det, här, nej, men, usch, det låter mm. ju helt vidrigt det där tänker jag inte göra men det blev nästan ganska mysigt mm så att man kan också testa olika grejer. Testa sig grejer. fram och sen att
0: det kanske kan vara olika, olika perioder. Exakt. Och det var man själv, hur man själv vill ha det. Men också tänka att livssituationen i övrigt kan ju styra en ibland. Och sen, nej men nu är det den här timmen på kvällen som jag har avsatt mm. det här. Eller, men då måste jag gå upp lite tidigare och sitta en stund där. Eller man kanske skriver på tåget om man pendlar till jobbet. Eller mm. eh, så hittar de här luckorna. Ja,
1: Sandra Beyer har ju skrivit sin första roman på sin mobil. Oj, wow. Så typ när hon, då bodde hon väl i New York ännu, men så här typ, hon brukar så här promenera och så där, skriva Oj, ibland. Det är ju väldigt fästigt. så här kort, det är som korta stycken och så där. Ja. Så det är så här fragmentariskt, för det funkar ju. Men... Ja, man kan ju säga alltså att, att det behöver ju inte heller vara så här att ah, nu ska jag sätta mig med min dator, med ett ordbehandlingsprogram och jag ska ha rätt musik och vet du, allt det här. Att, det blir mm. kanske ett sätt att prokrastinera också. Mm. Att om man känner att, att man bara ah, men jag behöver exakt de här rätta förhållandena för att skriva mm. så då är det ju ett litet här, sätt att liksom undvika det eller låta det bli fastän man egentligen skulle kunna skriva med mycket enklare medel.
0: Precis, för det blir väldigt lätt att den där förutsättningarna, de
1: kommer ju liksom inte
0: Nej. om du inte skapar dem Exakt.
1: ja Det trillar inte ner skrivtid från himlen, Nej. tyvärr.
0: Men det är väl ett, ett citat som man kan bära med sig tycker jag. Det trillar inte ner skrivtid från ja.
1: himlen. Det, det finns inte ens i boken så det var nu exklusivt här. För här. Ja, fantastiskt.
0: Och i inledningen av boken så, så ställer du ju frågan till, till läsaren att
1: varför skriver du?
0: Mm. Och var, varför, finns, den, varför ställer du den frågan? Varför, varför? Varför, varför? <laughs> ehm,
1: för att, alltså, dels jag tycker jag ju att det är en lite lustig fråga att ställa till skrivande människor. För att de flesta äh, tänker väl kanske inte så mycket på varför de skriver. Att Det, det finns en lust, det finns ett intresse, det finns en glädje. Att, att skriva. Men jag tror att det är helt bra att där, försöka äh, sätta ner det på papper, att varför skriver jag egentligen? För att äh, för egen del så äh, fastän jag har gett ut två romaner så, och nu denna så jag, menar, jag kan ju inte säga att jag har varit misslyckande liksom, i min författarkarriär, men äh, jag har ju stött på väldigt mycket motgångar och jag har fått reviseringar. och sådär så, där, så då har jag varit tvungen att, att tänka på att, men varför håller jag på när det är så jävla, ursäkta, jobbigt ibland? Mm. Och då, ju mer jag har tänkt på mitt eget varför, så desto tydligare blir det för mig att jag skriver inte enbart för de stunderna då jag får hålla i en, en, bok, en ny bok direkt från tryckeriet i min hand. Utan jag skriver ju för att jag faktiskt tycker att det är roligt mm. att skriva fast en periodvis kan kännas jobbigt men det är ju som träning, det är ju alltid jättekul mm. att träna, men att oftast mår man ju bättre efter att man har gjort det också under träningspasset redan. Det är kanske de där första minuterna som är de jobbigaste när flåset inte hänger med.
0: Mm. Så
1: uh, jag tänker att uh, att om du har koll på ditt varför och liksom du går in i den där ur-orsaken till att du skriver så då är det också lättare att orka jobba vidare med de stunderna det känns jobbigt. Mm. Um, ja. Det är nog... Ja. För jag tror att det är viktigt att tänka på de här sakerna. För om man ska... Det är ett långlopp. Det är nu också en sliten skrivande, Men det, det tar länge och processerna är ofta långa och om, mm om man ger upp vid första motgång så då blir det inga böcker. Att mm. det nog, man, man ska vara uthållig och orka, orka, orka skriva vidare, orka redigera, orka kämpa och också vara redo att utvecklas. Mm. Att vara öppen för den respons man, man får. Mm. Precis, men det bottnar ju då ett varf, eh,
0: kanske i att för vissa är det den, det som är ens varv eller... eller vill säga att man vill att det ska bli en bok mm. till slut. Eh, för man kan ju också landa i att nej men jag kanske skriver för att det är bara för min egen skull och att målet där är aldrig kommer att vara att bli utgiven författare eller ens att bli liksom författare på det sättet. Men att man ändå kan hitta den här glädjen i att faktiskt skriva.
1: Ja. Och liksom, fast det man har det där målet att bli utgiven ja. författare så måste man ju hitta den där glädjen i skrivandet ja. eller någonting som, som gör att man orkar eh, vidare. Och för mig... Eh, Alltså jag känner att jag själv har haft jag är en ganska otalig människa vilken dålig kombination när man är i en så långsam bransch som bokbranschen <här> <här> men alltså med det är liksom långa tider det är liksom, om en bok ska ut på våren så då ska det skrivas katalogtexter på hösten oftast och mm. det, det är väldigt långa processer och ibland kanske man får vänta att det finns utrymme på utgivningslistan och så vidare och så vidare um, men nu toppar jag helt tråden otalig
0: –Ja, men du är ju också journalist. –Ja. –Så där har du ju ett, ett, ett skrivande på ett helt annat sätt, ja. där du kan få lite snabbare
1: belöningar. –Ja, det är det ju. Och äh, det är ganska sådär, skönt, men sen ibland har jag också, att om jag har haft mycket äh, journalist skriv så då är det också kanske lite utmanande att äh, skriva lite vi Och det är mm. faktiskt någonting som jag har fått så här jobba med ganska mycket. Och det är någonting tror jag, för det är ju många som är journalister som skriver böcker, mm. vilket är ju kanske inte är konstigt för att man, man kanske har blivit journalist för att man tycker om att skriva. Eh, och eh, då kan det vara sådär att många just käm, kämpar med det där. Att, men jag sitter åtta timmar på dagen och skriver artiklar hur ska jag orka skriva något på kvällen? Och då tänker jag ju så att men då kanske man ska testa på det här morgonskrivet för att få, få igång eh, liksom mm. använda sin bästa stund på det istället för att vara en supertrött hjärna när mm. man kommer hem efter en hel arbetsdag. Mm. Och efter att ha skrivit en timme på morgonen så har man ju fortfarande kreativitet kvar för sitt ja. vanliga brödjobb också. Ja, det var ju ett bra tips.
0: Mm. För det, det tror jag många kan tänka. Och även, även, även jag som jobbar med skrivande på olika sätt Eh, kan jag känna det där med att ah, jag har lite lust att skriva en bok men, men, men arbetet tar liksom, det mesta av den mm. kreativa delen av hjärnan. Jag ah, kanske ska gå upp på morgonen och se om jag kan få ner den där. Mm. <laughs> nu blir jag väckt klockan sex så jag får gå upp program fem då. Ja,
1: eller kanske halv sex, tycker kanske kan börja med en alltid med. timme. Ja. 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 ja och, och just, alltså, överlag så försöker jag ju med den här boken förmedla att men ta en kvart ensam dagen mm. och, och det som Monika Fagalm också säger i den här um, i intervjun att, att när det blir regelbundet så då är det, ju, det är liksom mycket lättare att komma in i det men varje gång du trillar ur din text ur ditt projekt och du kanske inte har skrivit på två veckor så det är det som att du börjar från noll mm. att du måste alltid börja om men om du är inne i din text typ varje dag, alltså varje vardag eller något sånt, så då är det ju, du vet vad du håller på med du minns vad du skriver om mm. att det, det är liksom lättare att hållas inne i det där skrivandet så det är nu därför jag också chatta om att uh, ja, försöka skriva lite varje dag sen vet jag att det här inte funkar för alla men, uh, men jag skulle vilja ändå utmana också dig som är sådär jag behöver minst två timmar tid mm. för att komma igång ja, det kanske du tror men den kommer du testa att skriva en kvart om dagen sen kan det ju hända att beroende på hur ens livssituation ser ut att den här kvarten kanske blir en halvtimme eller 45 minuter mm. men att jag tänker att det är bättre att skriva en kvart om dagen än mm. att skriva ingenting alls mm. och hoppas på att man ska få skriva två timmar någon gång exakt jag gör ju ett, ett litet så här räkneexperiment här i här i boken vi uh, ska se här Okej, ja, jag läser högt ur boken. Din plan är att skriva varje söndag året runt och varje dag under din fem veckolånga semester. Det ger dig 82 skrivdagar om året. Om du istället tänker att du ska skriva en kort stund varje vardag och vara ledig under helger och under semestern, får du 235 skrivdagar om året. Visst, låter 235 skrivdagar avsevärt mycket trevligare än 82. Vi fortsätter med räknandet. Tänk dig att du nu skriver 200 ord om dagen i 235 dagar. Det ger dig 42 000 ord på ett år. Och min debutroman var 48 000 ord. Mm. Att liksom, just tänka att det känns så pytte. Ja. För då ska jag skriva 200 ord. Men det är ju det här att när du gör det varje dag det är ja. som liksom att det är så här ränta på ränta.
0: <laughs> ja precis, plötsligt så är man där. Ja. Då har man
1: jobbat ihop de orden. Ja. Mm så att liksom utmana det här mm. tänket om att när kan jag skriva, när hinner jag skriva vad behöver jag för förutsättningar för att skriva mm. sen tycker jag absolut att man kan också mysa till det och liksom koka en kopp te eller kaffe och ha sin favoritchoklad men, ja. men det kanske inte alltid kan vara perfekta förutsättningar nej, för skrivet nej, precis. det är viktigt att
0: man, att man får till Ja. I alla fall. Eh, men nu har vi pratat mycket om, eh, om skrivande kopplat till skönlitterärt skrivande. Mm. Eh, men kan man läsa den här boken även om man vill skriva en faktabok
1: exempelvis? Det tror jag absolut. Jag utgår ju mycket från att skriva skönlitterärt. Och alla författare som är intervjuade är ju skönlitterära författare. Men om vi tänker på det här med att få en, en rutin och eh, allt det där så det, det är det ju samma sak. Spelar det spelar mm. ingen roll vad du skriver. Mm. Du kanske vill skriva blogg eller vet du aktiverar det på LinkedIn eller vad som helst. Du menar ja. att det handlar ju om att ta den här tiden och bygga rutinen. Egentligen ska man väl läsa den här och få igång vilken rutin som helst. Man bara byter ut <laughs> från allt som, som handlar om att skriva till att ja. jag vet inte, måla eller vad ja. det nu än kan vara. Att det är ju samma mekanismer som, mm. som styrs, mm. eller som vi styrs av. Just det.
0: Nej, men för det blir precis som du säger, och det tror jag kan vara utmanande för personer även som skriver, jag menar om att man, man skriver i jobbet, eller man skriver för internet såsom sociala medier, eller man, man har verksamhet man vill visa upp på olika sätt. Och storytelling pratar ju väldigt många om. Mm. Eh, och att även där kan det finna finnas en tröskel i att man känner att men jag är inte tillräckligt bra på att skriva eller att man har mentala hinder som, som, eh, som ställer till det för en. Eh, och, och även där tror jag att den kan lösa upp en hel del knutar.
1: Ja, för alltså jag vill ju bjuda in till en kreativ lek. Ja. Ah. Alltså till, till, till en skrivglädje och en kreativitetens glädje och... Och också, fast fastän man har ett mål, men att på något vis lite kunna släppa det där prestations- och produktionskravet. Mm. Är det är ju lite tröttsamt, men det känns som att vi människor har blivit väldigt dåliga på att unna oss någonting om mm. inte det leder till någonting vettigt. Alltså mm. sådär att, ja men jag kan ju inte hålla på med det här för att det leder ju ingen vart, eller det är oproduktivt. Eller men... Vi behöver inte vara så himla produktiva hela tiden. Nej. Och också att att ge utlopp för sin kreativitet kan ju också bidra med mycket andra positiva effekter på andra livsområden. Kanske man blir en trevligare människa mm. att umgås med. eller Man får kanske idéer på jobbet eller vad som helst. Menar, det kan ju öppna vad som helst för dörrar ja. att skriva. Och fastän man bara skriver för sig själv. Ja. Verkligen.
0: Och, och när vi ändå pratar om, om varför man skriver så varför har du skrivit just den här boken
1: på det här temat? Det är egentligen ett, ett litet misstag. <laughs> jag vet inte. Så här som ja, jag tänkte ta den här barnanalogin att vet, vissa barn är ju inte planerade. Och äh, den här boken var definitivt inte planerad. Äh, och äh, det var alltså så att äh, jag hade och, då när äh, coronapandemin började så kontaktade jag min äh, författarkompis Ellen Strömberg, som också är äh, finlandssvensk författare. Att Hej, Vad tycker du, ska vi ordna en annan kurs i skrivande? Och det tyckte hon var en bra idé, så då höll vi en, kurs, en helig kurs och sen en sommarkurs och det här var då 2020 sen i januari 2021 fick jag en tanke om att ja att alltså det är ju jättemånga människor som kämpar med att komma igång med sitt skrivande mm. och då tänkte jag, ja men kanske jag ska ha en kurs som heter kickstarter ditt skrivande och så började jag planera den här kursen och jag började göra så arbetsblad, för jag ville inte bara att jag ska sitta där och berätta så här skriver du. För att mm. jag som sagt känner att jag inte kan känna auktoritet på den punkten. Men jag ville istället få de här deltagarna på kursen att reflektera över varför är de här, hur ska de få igång sitt skrivande. Och när jag jobbar med de här arbetsbladen så då insåg jag snabbt att hej, det här kanske kan bli en bok- Mm. Så det är ett snubbla misstag in på den här idén. Och sen när jag började jobba mer med den så insåg jag ganska snabbt att ingen har riktigt gjort så här som jag. Jag älskar böcker om skrivande och har läst jättemånga och köpt många. Och, så där och jag har verkligen försökt googla att finns det någon som har kört på det här konceptet mm. innan skrivande? Och det finns inte. Jag brukar säga känta det här lite så här självhjälp för författare. Mm. Ja. Alltså så här att, att, liksom att ta tag i det där skrivande. Lite som en coach. Eller en, en personlig tränare som hjälper en att, att komma igång. Mm. Så ja, det, det finns det var väl där. Liksom. att det, det, bara, det bara uppstod den här idén i mitt huvud och sen kunde jag inte släppa den. Mm. Vad gjorde du sen? Sen äh, så höll jag på som besatt med medan alla andra sticka sina coronatröjor så höll jag på med min, med min bok och jag gjorde det alltså allt själv då jag köpte en mall från Creative Market och pyssla med Canva ett sånt program som kanske många känner till där man kan göra olika layout grejer. Och så satt jag faktiskt typ och skrev direkt i Canva i den här mallen. Så här att ja men här ryms en så här lång text. Då skriver mm. vi så här mycket. Mm. Um, och sen gav jag ut den själv som är bok och som ett sånt litet häfte. Mm. Som man också kunde köpa. Och uh, ganska snabbt insåg jag att det hade varit mycket roligare att skapa boken än att sälja den själv. Mm. Och det också tycker jag är tråkigt att om man säljer bara en egen kurs eller en egen produkt därför tycker jag att det är mycket roligare just att Ellen och jag har haft flera kurser tillsammans det är mycket roligare för ja. då jag så här, då är vi två upphovskvinnor och inte, inte bara jag som säljer ja. min produkt och bara jag, jag, jag och så här, känns lite så tjatigt nästan mm. så jag tycker att det är roligt att, att man får jobba tillsammans med andra och sen kom jag ju, eller jag, jag såg ju att du hade startat nytt förlag då, förra hösten mm. 2021 och sen var jag genast så här, oj det här låter ju spännande och ja och sen skickar du ett mejl på din e postlista och frågar Har du tänkt skriva en fackbok? Du skickar ju inte personligen åt mejl. Du skriver ju det till alla på din lista. Det är lista.
0: personligen till alla på listan. Exakt, personligen till alla.
1: Och så svarar jag ju på det att vilken ska vi börja med? Ja, ja det var så himla härligt svar tycker jag. Och, och då hade det ju så här, jag tänkte att det är ju en så här chansning mm. och, Men det var ju löner ju sig. Och, och jag hade ju då när jag hade gett ut den själv den här, min lilla e-bok av det här häftet så redan då var jag att oh, det skulle vara jätteroligt att kunna ge ut den här på ett riktigt förlag kanske sen mm. vet du när jag är lite äldre kanske 50 eller någonting så etablerad vet du någon kanske bryr sig om vad jag tycker om mm. om, om, om att skriva och sådär att jag tar liksom, lite mer av en kanske auktoritet eller så och sen nu finns den här boken redan, så det känns ju helt absurt. Mm, mm. Jag är inte 50 nu.
0: <laughs> <laughs> Nej, exakt. Nej, men det var väl... Eh, stjärnorna stod rätt helt enkelt. Eh, så jag tyckte ju att det, den e-boken som du hade gett ut var bra redan som den var. Eh, men sen så sa ju du att det här skulle jag vilja utveckla och lägga till fler författarintervjuer och, och liksom ja, men strukturera upp det med, med mer tid. Så att då jobbade vi vidare utifrån Uh, utifrån den, och så så blev det
1: liksom mer fullmatad ja, och kanske lite så här ge, mer genomtänkt mm. att, att, vet du att jag, jag lyfte blicken kanske så mycket när jag höll på med min e-bok utan jag bara, uh, ja. jobbade på som en galning så ja. att det här blev också när jag fick uh, din input uh, och kunde bolla saker så då blev det ju lättare också att tänka att ja, men det här kanske vi ska ha med ja. eller det här ska vi och, och så. Just det men
0: jag kan tycka att Alltså det du säger där om, om auktoritet och, och att man behöver vara en, en väldigt etablerad författare Som alla känner till Och, och, och så här för att man ska eh, Lyssna till en omskrivande Men jag tänker att det är också En, en, en styrka här att, eh,
1: m, Alltså just det att Att jag inte är så framgångsrik <här>
0: <här> <här> Hur ska jag säga det här på ett
1: säg det bara. Nej,
0: men, men liksom lite att, att det blir mer relaterbart. Mm. Att man inte glorifierar så mycket. Som, för det är lätt att man gör det på, på de här oerhört framgångsrika författarna. Att man tänker sig att ja, men de har jobbats sjukt hårt under sjukt lång tid. Eller att man tänker att men de bara har det. De bara har den där talangen och de bara föddes som genier. Eh, och, och så tänker man att de att där, kan, dit kan jag aldrig komma.
1: Mm, det är sant. Eh,
0: men, men jag tycker att du tar ner det på jorden på något sätt och visar att, jo, men liksom det, det handlar inte om att ha kanske den, den bästa talangen eller eh, att, att jobba liksom längst och hårdast utan att. Det, det är egentligen så här, det är bara en kreativ process och, och vill man komma framåt så kan man alltid ta steg för att komma framåt. Ja, men så är det.
1: Men så måste jag bara säga för att eh, det var så roligt. Jag, jag hade varit i kontakt med en, en agent eh, för, om ett könlitterärt manus ja. så blev jag refuserad på ett väldigt gulligt sätt dock. Eh, så det blev jag glad över trots refuseringen och så var jag så där. Men hej, eh, jag har ju också en sån här eh, bok om skrivande, vill du kolla på den? Så skickar jag pdf och hon mm. var bara så här, oj den ser jättefin ut men att jag tror nog att den är svår att sälja utomlands som min man är typ Stephen King. Mm. Så, så, där, okay, så jag, jag jobbar lite på det här att bli lite mer som Stephen King. Lite, lite mer känd, lite mer framgångsrik Ja, nej. men det var ändå så här gulligt av henne. Ja. så att... Ja. För jag tänker, men jag tänker ändå att det finns en internationell potential för att jag har som sagt inte sett en enda bokomskrivande som Nej, är uppbyggd precis, på det här sättet. Precis,
0: eh, nu har inte jag kollat så mycket på den internationella marknaden men jag tänker bara det vi, att det vi märkte genom eh, det respons som vi fick när vi hade den på bokmässan i Göteborg mm. nu för några veckor sedan här eh, för där var egentligen var tanken att boken skulle komma först nu i oktober men den kom tidigare från tryckeriet än vad vi hade räknat med och då var vi sådär, men ska vi ska vi ta med den till bokmässan och liksom, göra, liksom föresläppa den lite eller ska vi inte och så landade vi att jo men vi måste ju ta med den för där finns det väl om någonstans personer som vill skriva eh, och det fick vi ju svar på mm. svart på vitt eh, för alla böcker som vi hade med det var de närmare 40 stycken de, de gick åt ja Liksom folk kom fram Tittade och bläddrade lite Och bara yes, jag tar den yeah. Och vissa kom fram och sa Ja men jag tar den lite senare Och sen kom de faktiskt tillbaka och tog den lite senare
1: yeah. Och då, och då tror jag att de flesta hade ingen aning om vem någon Mikaela von Kugelgen är eller mm. vad People and Stories är. Nej. Så att det känns ju så här att, ja, att det kanske inte alltid, man behöver inte alltid vara ett stort <laughs> namn då för att uh, Nej men kunna. precis,
0: jag tror det visar att det finns det här skrivsuget
1: ute och, och just att tröskeln är låg. ja. Uh, här på, helst. på baksidan står ju att det sägs att var tredje svensk drömmer om att skriva en bok. Mm. Är det dags för dig att förverkliga din skrivdröm? Och jag tänker att, vad är det, typ 11 miljoner svenskar ungefär? Ja, totalt. det, kan det väl vara. Så jag tänker att då är det, vad är det, en tredjedel ungefär 3,5? Ja. snabb matematik här. Så jag tänker att min målgrupp är ju då typ 3,5 miljoner svenskar. ja. Så, Alla de ska ju ha en bok äh, men Exakt. Ja, det, 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 det är ju ett ganska ödmjukt mål Men jag tycker vi satsar på den va Det sätter vi Minst 3,5 miljoner exemplar. Sen kanske jag kan pensionera mig Nej. Men alltså Min på riktigt ödmjuka förhoppning Är ju att det här är en bok som Hjälper läsaren Att komma igång med sitt skrivande mm. Och att det här kanske kan bli som en ähm, bok som man kan plocka fram då och då också när man behöver pepp eller stöd eller kanske tröst i mm. den här ibland jobbiga äh, skrivprocessen. Mm. Att jag tänker att det här ska bli så här stapelvara i, i, i skrivande människors hem. Mm. Plus att den är ju väldigt fin och behaglig mm. att hålla i. Den är ju jättesnygg. Ja. Som en grön karamell. Ja. Verkligen. Så.
0: Den är jättefin. Det är en, det är, vi kom ju på häromdagen att vi skulle ju ha tagit en sånt här, här fint mm. band också ja. i mitten. Jag glömmer bort vad de heter. Kapitel. Nej, Nej, det är, just är den det är det är andra.
1: Ja, det här är en här nu. <laughs> ja. Alltså det finns så mycket termer i bokbranschen. Så. Läsband, tror jag att det heter. Okej. Okay.
0: Eh, oavsett vad det heter tror jag att ni förstår vad, vad vi menar här, ett, ett orange mm. för att passa designen så, så det sa vi, att till nästa upplaga då lägger vi till ett, ett läsband eh, yeah. också, så nu, nu får ni hjälpa oss här och, och sälja slut på första upplagan
1: ja, sen kan ni köpa den uppdaterade versionen <laughs> kan ni köpa den
0: uppdaterade, exakt <laughs> Mm. men den är jättefin och jag tänker att den passar jättebra för olika målgrupper också. Alltså är, man, är man tonåring till exempel som har börjat fatta intresse för skrivande så är det nog jättebra att sätta händerna på.
1: Ja absolut, jag tror att det, den funkar för en väldigt bred målgrupp. Och sen tänker jag också att kanske allt i boken är inte sånt som just du som nu lyssnar behöver läsa om. Mm. Men då struntar du de delarna och du tar till dig det som är viktigt för dig just nu sen mm. kanske något, i en senare del av processen så kan det vara någonting annat och att det här är ju ingen bok man behöver läsa från perm till perm utan man kan verkligen slå upp den där man behöver eh, inspiration just där och då precis och jag tänker att det är, nog, det är nog lätt att tänka sig att ja, men, om
0: man redan är etablerad författare eller liksom att man har ett skrivande liv att man tänker att ja, men då behöver jag inte det för jag är redan igång. Mm. Men det är ju som, som du har berättat här nu att den innehåller så mycket andra grejer också. Som det här med att tänka på liksom, men vad är skrivande, vad är inte skrivande. Eh, liksom Sådana saker som kan väcka, väcka tankar även hos mm. den, den mest erfarna. Så att eh, vi ska få Steven King att läsa den här, tänker jag. Ja, bra
1: <laughs> målsättning. <laughs> han behöver det definitivt ja, det känns som att 2000 år om dagen lite slappt ändå det är lite slappt ja, men, äh, jätteroligt
0: att få prata med dig Mikaela, om den här boken den ligger ju mig väldigt varmt om hjärtat också jag är ju väldigt partisk då mm. såklart, men äh, jag tror precis som du säger att det här är en bok som inte riktigt finns på det här sättet på marknaden och jag tror att den, den kommer kunna kickstarta många skrivande processer. Mm. Eh, så det är lite häftigt att se, det kommer vi aldrig få svar på i och för sig, men, men eh, att vara tanken på att den här boken kan vara ett frö för, mm. för kommande eh, generationer av
1: framgångsrika och
0: mindre framgångsrika
1: författare. <laughs> <Exakt>. <laughs> Målsättning att bli tackad i så många böcker som möjligt. Ja,
0: ja exakt.
1: <laughs> och eh, är det någon som eh, alltså, kommer igång med sitt skrivande och, alltså, Det behöver inte ens handla om att man blir utgivande alltså, Man får ju jättegärna höra av sig till mig och berätta hur det mm. går mm. För jag menar det är ju den bästa presenten den som läsaren kan ge mig ja. Är att säga att det hjälpte mig att komma vidare i min skrivprocess Ja, underbart eh,
0: Och hur kommer man i kontakt med dig då
1: om man skulle enklast är det kanske på Instagram mm. där heter jag Kugge Kugge K U G G E gånger två mm. uh, och där finns också länkar till min webbplats som är ganska enkel mikaela.fi och mikaela med ch och där finns bland annat en massa skrivtips. Jag, I min ungdom har jag bloggat aktivt. Nej, men det finns en bank av skrivtips där som mm. kan man också gå in och läsa. Och sen kan man också prenumerera på mitt inspirationsbrev som kommer var tredje onsdag. Mm. Det, är det är väldigt bra, måste jag säga. Mm. Jag tycker det,
0: ja, men det är mycket så som man ska prenumerera på och få brev om. Men,
1: men jag tycker du, du håller det liksom kort och koncist och utvecklande. Jag försöker alltid i alla brev. Det är en liten hälsning från mig där jag berättar om något som händer i mitt skrivande liv. Sen om jag har någon kurs eller bok eller något annat aktuellt så tipsar jag såklart om det som jag har på gång. Mm. Och sen är det alltid två andra tips. Kanske någon podd eller ett blogginlägg eller något annat. Skrivrelaterat. Sen är det alltid en skrivövning. Och och ett litet hej då, men sådär att jag försöker ha en sån ganska tydlig struktur och så här, det känns verkligen för mig som att jag brevväxlar med de här personerna på min lista jag blir alltid jätteglad när de svarar på mina mejl ja, ja. så att det, det ska ni göra om ni vill
0: ja. och sen så tänkte jag också nämna det: att på peopleandstories.se så kan man också ladda ner ett smakprov på boken mm. eh, om man skulle vilja vara nyfiken på att se mer innanför
1: Ja, den är ju faktiskt väldigt fin alltså inlagan och mm. omslaget det, oj, det är min vän Pia Lehtinen som har ett företag som heter Simberg Partners, mm. som har gjort inlagan och, och den blev faktiskt väldigt snygg så det är bara mm. därför jag att ladda ner det här smakprovet så får man se hur, hur, ja, hur den faktiskt ser ut på insidan för mm. det är inte kanske den mest typiska layouten på en skrivbok kan vi Nej. säga
0: Nej, den är väldigt kreativ och härlig bara mm. det mm. Ja, men underbart. Finns det något sista som du skulle vilja skicka med lyssnarna? Ja, skriv
1: bara skriv. Mm. Skriver inte så blir det ingenting. Så, mm. så enkelt är det. Ja. Och, 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 och liksom, jag inte att du ska sänka din ambitionsnivå, men kanske sänka kraven på dig själv åtminstone i startfasen. Mm. Låt det bli dåligt om det blir dåligt. Mm.
0: Då avslutar vi med det. Låt det bli dåligt. Mm. Mm. Ja, uppenbarligen funkar det ju för mig.
1: Ja. <laughs> På något plan. <laughs> På något plan.
0: Ja, men tack så jättemycket för att du kom hit, Michaela. Och eh, lycka till i ditt
1: fortsatta skrivande. Tack, vi får se vad som händer där. Mm.
0: Stort tack för att du har lyssnat. Jag hoppas att det här satt igång skrivnerna rejält. Och vill du läsa mer om boken hittar du den på peopleandstories.se. Och känner du då att men det här vore någonting för mig så får du som lyssnare av podden 10% rabatt på boken i webbshoppen. Ange då bara koden skrivfokus i kassan. Stort lycka till med ditt skrivande och ha en riktigt fin dag.